0: Renata Zamida, lepo pozdravljeni. pozdravljeni. Ta pogovor snema dan po otvoritvi, torej danes je petek in v to nedeljo ste nedeljska gostja. Zelo razborljivi dnevi so pred vami, za vami. Imate zelo buren začetek te nove vaše delovne obveznosti.
1: Um, mi otvarjamo center rok postopoma že od začetka oktobra. Z veliko otvoritveni dogodki, ki so zdaj že za nami. Začelo se je z tednom mode. Posebej smo otvarjali svetlobno instalacijo v našem parku, kar je bil zelo dobro obiskan in zelo prijeten dogodek. Dejstvo pa je, da na včerajšnjo otvoritev fotografske razstave in tudi uradno odprtje poslopja za vso javnost so bile napovedane demonstracije. To so demonstracije, ki so pač kulminirale tudi um, v neko splošno nasprotovanje um, mestnim politikam. Um, žal so bili um, ti izgredi, aktivistični izgredi, si noči, po mojem mnenju, preveč nasilni. Saj so onemogočali ljudem vstop v hišo. Um, potrebno je povdariti, da So v hišo obiskovalci prihajali že od poznega popovdneva, tudi zaradi tega, ker je bila odprta knjižnica, da je bilo v hiši veliko otrok, da je bilo v hiši veliko starostnikov. Kasneje, kaj ti v hišo načeloma nismo omejevali dostopa za odpritev, so vstopili tudi protestniki, vandalizirali so sanitarije v centru rok, ob tem pa niso imeli težav, da so se tudi okrepčali na pogostitvi.
0: Jaz bi v tem prvem delu pogovora šla z vami najprej v Frankfurt. Moji kolegi Arsoci so mi povedali, da ste vodili tri okrogle mize in v eni ste bili tudi vi gostja. Miljana Cunta, ki je obžišku imela tudi zelo zanimiv utvoritveni govor, mi je napisala, da je bilo to doživeti nepozabno, pa me zanima, kako se ga vi doživeli.
1: Letošnji Frankfurtski sejem je bil zagotovo nekaj posebnega, prav zato, ker je bila časna gostja Slovenija. Zelo sem vesela, da sem bila prisotna tam, da sem srečala avtorje, da sem srečala založnike, da sem srečala tudi tuje partnerje in prijatelje, da je bilo vzdušje zelo pozitivno, da so bili dogodki uspešni, nekako sem občutila tudi sama ponos ob tem dogodku, In sem zelo vesela, da je uspel.
0: Kako so doživeli Žižkov govor? Žižek vas je pravkar poklical po telefonu in naj vzmotil, tako da so
1: morale predstaviti intervju za par minut. Kako je bilo? Nisem ga spremljala v živo, kajti nisem prisostovala uradnemu otvoritvenemu dogodku. Zdel sem je pa zelo na mestu. Ne samo zato, ker je vzbudil nemalo dodatne pozornosti Aha. za Slovenijo, ki je morda sicer ne bi bilo, ampak zato, ker se mi je zdel vsebinsko absolutno tehtan in nekako sem ga videla kot eno razbitje monopolnega javnega mnenja predvsem na nemški strani, videlo se je, da je zelo razburkal to gladino, kar se mi zdi vedno za javni diskurs odlično.
0: Zdaj, ko sem poslušala telefonski pogovor z Slavim Žičkom, da je bil tudi tokrat nekam razburen in vas je spraševal o včerajšnjem dogajanju.
1: Ja, seveda je Slavoj mi povedal, da je bil že oblečen in na prihodu v center rok, vendar se je zbal, da ne bo mogel ustopiti. Ko pa sem mu zdaj povedala, da bi lahko dobil tudi kaj grafitne barve na oblačila, mu je bilo pa žal, ker pravi, da bi s tem lahko dobil krasno, novo, unikatno umetnino na sebi. Sicer pa naj povem, da je bilo v hiši 3000 zelo zadovoljnih obiskovalcev in obiskovalk, protestiralo je približno 200 aktivistov, tako da mislim, da se je zdaj že. Znova in znova izkazalo, da ta hiša za takimi programi je v Ljubljani ne samo dobrodošla, ampak tudi nujno potrebna.
0: Zdaj se vračava še malo v Frankfurt, kjer ste vodili te okrogle mize in kjer ste bili tudi vi. Časna gosja. pa me zanima, v čem ste debatirali, v čem je bilo govora?
1: Ja, že poleti me je kurator strakovnega programa Miha Kovač povabil k moderaciji dveh okroglih mis na temo v glavnem prevajanja iz slovenščine v tuje jezike, uveljavljanja nacionalne literature, s čemer sem se res intenzivno ukvarjala recimo v preteklih desetih letih. Eno okroglo mizo sem potem dodala še sama na temo globalnih knjižnih dogodkov, kjer je bila gostja ministrica za kulturo, pa tudi kolegi iz Evropske komisije in iz UNESCO, Svetovne prestolnice knjige. So me pa tuji kolegi tudi povabili na sodelovanje na odru Združenja knjižnih sejmov, kjer smo prav tako govorili o tem, kakšen je pomen mednarodnih knjižnih sejmov dan danes, predvsem v času po pandemiji, koliko se ljudje še hočejo na tašnih manifestacijah zbirati in srečevati, tako profesionalna javnost kot tudi bravstva.
0: Renata, Frankut pa ni edini knjižni sem, kamor ste bili letos povabljeni. Zadnji teden novembra potujete tudi na največji knjižni sem Latinske Amerike. Gre se v Guadalajaro v Mehiko, Knjižni sem je znan s kratico FILNE, Tako,
1: Feria del Libro.
0: Tam bo časna gosta EU in vi koordinirate strokovni program za profesionalce.
1: To povabilo je prišlo predvsej. Nenadoma in presenetljivo, letos zgodaj poleti, jaz sejem v Guadalahari poznam se, sem tam uh, bila v preteklosti že dvakrat uh, in moram reči, da je to meni uh, najljubši izmed vseh sejmov, kar sem jih kdaj obiskala, poleg Klejpsiškega, ki ima tudi tako močan naboj knjižnega festivala. Iz dveh razlogov mi je zelo ljub sejem v Guadalahari. Uh, in sicer tam splošno občinstvo v velikem navalu vsak dan prihaja na ta sejem, stojijo zjutraj v dolgih, dolgih vrstah za ustop in zvečer z obloženi z vrečkami knjig odhajajo domov, Kar pomeni, da se pač dosega res najširše množice. Po drugi strani pa ta sejem že veliko let organizira tudi festival evropske literature, na katerega sem v preteklosti peljala tudi kar nekaj slovenskih avtoric in avtorjev. In to v Latinski Ameriki pomeni, da občinstvo sprejme vse avtorje in avtorice iz Evrope enakovredno. Avtorica iz Slovenije je enako velika zvezda kot največja zvezda iz recimo Francije ali pa Norveške. Ista pozornost občinstva je, to so več sto glave, množice na teh dogodkih in to sem tudi že takrat opazila, da je bil za slovenske avtorice in avtorje izjemen trenutek navdušenja in tudi nekaj, na čemer seveda vsak avtor lahko gradi samo zavest.
0: Tukaj moram res dodati, da je v bistvu ideja oziroma misel, da bi bila Slovenija časna gostja frankfutskega knjižnega sejma povezana prav z vami. Ta zgodba se začne leta 2016, ko se zaposlite na javni agenciji Republike Slovenije za knjigo. Jak, bila ste podpisnica te pogodbe ne, s sejmom, tudi podpisnica za bolonski knjižni sejm, kjer bo Slovenija časna gostja prihodnjo pomlad aprila 2024. In zdaj še mehika in vidim, da ste nenehno vključeni v razne projekte, po vsem tem v nadaljevanju pogovora. Renata Zamida, zdaj sledi glasa po vašem izboru. Za prvi komad ste izbrali Depeche
1: Mode, Walking in my Shoes. Zakaj prav ta komad? Gre za glasbeno skupino, ki me spremlja še od najstniških let in ravno letos poleti sem bila na fantastičnem koncertu Depeche Mode v Celovcu. Res že zelo dolgo nisem bila na tako dobrem koncertu Sem so me nekako spet ponovno prevzeli Zato so mi tudi najprej prišli na
0: misel.
1: at my feet fruits to But I think your
0: Ta pesem Walking in my shoes, Renata Zemida, ima nek simbolni pomen?
1: Zagotovo ga ima. Um, sicer mi je spontano najprej padla na pamet prav ta pesem. Ja, marsikdo mi reče, da v mojih čevlih zagotovo ni enostavno hoditi. Vi ste
0: mali borčenka, ne? <laughs> Ja, v Mariboru diplomirali pa se iz novinarstva na fakulteti za družbene vede, na filozofski fakulteti iz filozofije
1: in splošnega jezikoslovja. Zakaj je takšen študijski preplet? Ja, nekaj je bilo po spletu okoliščin, nekaj pa tudi iz zanimanja, ki je obstajalo že prej. Predvsem v srednji šoli sem imela zelo navdihujočo profesorico za filozofijo, kar pomeni, da sem se s filozofskimi teksti začela srečevati že v najstniških letih in me je ta smer zelo zanimala. Nikoli mi ni bilo žal, da sem upisala študij filozofije imela sem v, predvsem tudi v času študija neverjetno bralno kondicijo za filozofske tekste, ki je morda z leti zdajle malce upadla, tudi to je nekaj, kar se opazi. Krati pa je nekako splošno jezikoslov je zelo dobro so upadlo tudi za študijem filozofije, kajti v okviru splošnega jezikoslovja sem recimo prvi dve leti imela staro grščino, kar mi je zelo pomagalo tudi pri študiju filozofije in veliko sem se pa ukvarjala tudi z uporabnim jezikoslovjem, ki ima tudi veliko povezal z filozofijo. Jezik nasploh je zelo povezan z filozofijo, tako da je bil preplet teh dveh študijev, ne glede na to, kako zahtevna sta bila odlična večletna miselna vaja in akrobacija tudi zame. Medtem, ko študi novinarstva, se je priključil precej spontano. Iz Maribora sem imela svojo cimro tudi tukaj v Ljubljani, S katero sva bili sošolki že na gimnaziji in dobri prijateljici. Ona je začela študirati novinarstvo, Jaz sem precej spremljala vsebine, s katerimi se je srečevala v tem prvem študijskem letu. Zdele so se mi zanimive, veliko smo jih na koncu opravljali skupaj in to me je navdahnilo, da bi pa novinarstvo kot usporedni študi pisala tudi sama. Potem sem prav začela tudi z delom na radiju in radiju je še zmeraj meni zelo ljub medij. Vedno sem zelo uživala pri delu na radiju. Radio zahteva nek hiter odziv, nekako si tudi navarnem. V studiju je ena taka posebna ves Atmosferen. z občinstvom, posebna atmosfera. Bila sem tudi redaktorca študentske odaje uživo v soboto do povdne. Ta radijska forma mi je še danes zelo blizu.
0: Niste pa razmišljali o študiju angliščine in nemščine, ker sem nekje to brala, da ste že odraščali z dvema tujima jezikoma, angliščino in nemščino. Živeli so v takem okolju čisto slučajno, ne?
1: Ja, res je. Oba jezika sem se začela učiti že kot otrok, pravzaprav, tudi po enem takem sklopu različnih naključi. Oba moja stara starša sta nemščino obvladala. Konec 88-ih smo tudi v Mariboru večino ma gledali programe avstrijske televizije, no, tako, ORF-a. Tudi risanke sem večino gledala v nemščini kot otrok. Nekako sta oba ta jezika prišla v moje uho, zato sem mi poglobljen študij enega ali drugega od nikoli ni zdel zadosten izziv, bom rekla, ali pa me ravno zaradi tega, ker sem bila z njima tako intuitivno povezana, ni zanimala analitična plat to tovrstnega študija ali nemščine ali angliščine.
0: Že od mladosti je pri vas vse povezano s knjigami Leta 2006 pa se zaposlite pri šudenski. Založbi danes založba bili trina, najprej kot vodja marketinga, ne, sem si prav zapomnila. Potem pa delujete na mednarodnem trženju na področju posredovanja prevodnih pravic, slovenskih avtorjev in avtoric na tuje trge. Vi ste vzpostavili platformo Biblos, ne, in to vaše desetletno obdobje, ne, je bilo zelo plodno in zelo posebno, ne.
1: Ja, delo na tej založbi mi je omogočalo, da sem se lahko ukvarjala z večjimi založniškimi področji. Zelo zanimiva od vsega začetka mi je bila tudi elektronska knjiga. Okolje te založbe z določenimi sodelavci je bilo zelo odprto recimo tudi za razvoj tega področja. Krati pa je To zagotovo bila tudi v preteklosti ena izmed založb, ki se je od vsega začetka intenzivno trudila za tudi prezentacijo autoric in avtorjev na tujih trgih, kar je bil tudi zame poseben iziv, zahteva posebne obrtniške spretnosti, bom rekla prav tako, ki se jih priočiš s časoma. Zahteva veliko mreženja, veliko sodelovanja z kolegi v tujini, zahteva veliko potovanja. Vse to so bila krasna izhodišča za Moje delo, ki sem ga zelo, zelo rada opravljala, tudi kasneje na javni agenciji za knjigo je bilo prav to uveljavljanje slovenske literature v tujini, zame področje, ki sem se mu morda najbolj intenzivno vse skozi posvečala. Zaradi tega sem konec koncev na agencijo tudi prišla.
0: To je bilo leta 2016, kot že rečeno, ne, se zaposlite na javne agencije Republike Slovenije za knjigo Jak in takrat, to so tudi že menili, začela rasti misel, da bi bila Slovenija časna gosja, frankfurskega knjižnega sema, in ko se začeli razvijati ta projekt, se bili nenadoma razrešeni. To je bilo zelo neprijetno obdobje za vas, lahko ga priskočivanja. Lahko pa še kaj dodava.
1: Ja, ta misel, da bi bila Slovenija častna gostja na knjižnem sejmu v Frankfurtu, se je začela razvijati že malo prej. Jaz sem bila konkretno povabljena k temu, da to misel realiziram kar sem zagotovo tudi uspešno storila, kajti do podpisa pogodbe leta 2018 brez nekega intenzivnega pripravljalnega dela na to zagotovo se ne bi zgodila, je pa bilo tudi v, v slovenskem založniškem okolju, pa tudi med avtorjem, že odprej zelo močno, prisotno, hotenje nastopa tudi na knjižnem sejmu v Kaj Kajti pri nas imamo zelo, zelo dobro razvit trg otroških knjig. Imamo fantastične avtorje in ilustratorje in ilustratorke in nekako vedno imanentna želja zeložniškega in knjižnega okolja nasploh pri nas je bil prav ta nastop v Boloniji. Zato se nam je zdelo uredno to povezati, Kajti do Frankfurta niso, vsaj v začetku, vsi gojili simpati, si komu se je zdel to projekt, ki je odvečen, ki je zelo drag in v želji, da ga ne bi bilo potrebno voditi samo od zgoraj navzdol, da bi res bila upeta tudi celotna knjižna veriga. Van, smo nekako pristopili tudi k temu, da ga povežemo z časnim nastopom v Bolonji, ker je v Bolonji direktorica Sejma dolgoletna znanka z tega knjižnega področja, smo se tam lahko veliko prej začeli intenzivno pogovarjati in v veliko krajšem času tudi prišli do podpisa te pogodbe. Pa ne bi preskočili
0: to razrešito direktorice, ne? zjaka ta stvar je bila boleča tudi za
1: vse tiste, ki smo vas zagovarjali. V tistem trenutku se mi je ta razrešitev zdela tudi zelo krivična. To delo sem opravljala z veliko predanosti, res sem ga imela rada in verjamem, da sem ga opravljala tudi na način, da so bili rezultati vidni in oprijemljivi in žal mi je, da lahko prevelika učinkovitost nekoga ali pa preveč vidni rezultati sprožajo reakcije, ki potem pripeljajo do takih dejan.
0: Renata Zamida, Nitejska gose na so dva, spet bova dodali glasbo, vidim tukaj Mark Lenegan, Wedding Dress, je pravi komad?
1: Je pravi, to je pa en tak poseben bil, žal, ameriški kantavtor, prav ta pesem je ena izmed najljubših, karih jih imam z njegovega repertoarja.
0: nedeljska gostja v tretje je še vedno Renata Zamida, kulturna menedžerka, novinarka, filozofinja, jezikoslovka, prevajavka, konferenčna, tolmačka, nekdajna direktorica javne agencije za knjigo Republike Slovenije in danes seveda v vlogi prve vodje novega javnega zavoda Center Rok pa vendar vaše dejavnosti so mnogo širše. Imate dolgoletne izkušnje s pripravo finančnim in vsebinskim vodenjem projektov, so financiranih iz različnih evropskih podpornih schem, sodelovali ste v sklepni fazi kandidature Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture, se pa tudi članica ekspertne skupine za UNESCO naziv svetovne prestolnice knjige, ne? To je tudi neko tako časno mesto.
1: Uh, ja, glede na to, da je UNESCO naredil mrežo svetovnih prestolnic knjige prav pred kratkim pod okriljem Creative Cities. Je to bilo tudi eno povabilo k soustvarjanju dejavnosti Prihodnje mreže. Ideja je, da bi se podeljevala tudi nagrada preteklim svetovnim prestolnicam knjige, ki so dosegle neke trajnostne učinke. Lahko je to tudi nagrada za neke organizacije, ki v teh mestih delujejo. Skratka, želijo si tudi doseči neko večjo vidnost in povezanost teh svetovnih prestolnic knjige, tako da mi je veliko veselje pri tem tudi sodelovati. Mogoče na tem mestu lahko spomnimo, da je bila tudi Ljubljana svetovna prestolnica knjiga, zdaj že skoraj davnega leta 2010. Mislim, da se je takrat tudi odlično odrezala. Ogromno enih dogodkov se je dogajalo. Upam, da bo en tak fin kulturni pečat pustila tudi bodoča Evropska prestolnica kulture, torej Nova Gorica v povezavi z Gorico.
0: Vodite delavnice, pripravljate strokovne in publicistične članke doma, tudi v tujini
1: in seveda prevajate, ne? veliko ne prevajam. Prevajam bolj adhok in uh, po nekem uh, navdihu. Zelo sem vesela sicer, da sem lani prevedla krasen otroški roman, ki je povezan s čebelami, s katerimi smo povezani tudi pri nas doma. To je leto, ko so prišle čebele, izdala ga je založba Sodobnost, prevedla sem ga pa iz Nemščine. Krasna priložnost pa se mi je zdela in zato, ker jaz pač nikoli ne morem počivati, da sem lahko dejansko v času prodniškega Dopusta prevedla enega izmed meni zelo ljubih pisateljev, Maksa Friša in njegov kratek romanček Človek iz Holocena, že kar nekaj let nazaj. In to sta tudi pravzaprav moja edina knjižna prevoda. V književnem prevajanju se nikoli nisem posebej urila, zelo, zelo cenim ta poklic, tako da sama sebi nikakor ne bi želela reči književna prevajavka, ker mislim, da imam premalo kilometrine na tem področju za seboj. Zelo, zelo cenim pa kolegice in kolege, ki to počnejo perfektno. Več sem se ukvarjala s tolmačenjem. Ta moj tolmaški talent je pravzaprav odkrila kolegica Amalija Maček, In me nekako mal potisnila v to, ker je videla, da mi po naravi tolmačenje leži, tako da sem veliko predsem simultano tolmačila tudi za evropske inštitucije, kajti nekaj časa sem kot akreditirana tolmačka pri evropskih inštitucijah veliko odhajala v Brusel opravljati to delo, bodi si v parlament, bodi si na Evropsko komisijo.
0: In prav iz vseh koncev so slišala, da
1: ste neodlična, fenomenalna konferenčna tolmačka. Ja, leži, ne? mi leži in še zmeraj se rada potrudim, če lahko s tem, ki občasno pomagam, sicer pa tega nikakor ne počnem več profesionalno. Tudi za konferenčno tolmačenje je potrebna ena specifična kondicija. Ne vem, če bi v tem trenutku si upala se usesti v tolmaško kabino in kaj takega prevzeti, še vedno v to rada počnem in ko pridejo take odhok priložnosti, jih tudi prevzamem.
0: V vsem tem res zelo aktivnem početju, kakšen je vaš literarni osebni svet zdaj? Kdaj je in kaj ti so, kaj potem res zamete v roke in rečete, zdaj bom pa
1: brala? Berem pravzaprav vse skozi, po navadi imam odprtih več knjig hkrati, nekaj je za zvečer. Nekaj je za naletalo, nekaj je za kašne deževne popoldneve. Veliko priložnosti za branje tudi med kakšnimi otroškimi aktivnosti, ko se morajo starši zamotiti drugače. Berem na papirju, ko sem v tujini, veliko krat berem tudi kar z telefona in sistem s tem mal kvarim oči, kot vidim. Berem veliko tudi publicističnih revij in drugih izdaj. Knjige so pri se skozi nekak odprte knjižne kazalke po celi hiši. Zelo sem vesela, da sem strast dobranja prenesla tudi na svojega zdaj desetletnega sina. Upam, da ga bo to tudi držalo. Sicer je pa naša hiša polna knjig. Tudi moj partner je strasten bralec in predvsem tudi krasen publicist in pisec. Mi je kar žal, da ne piše več. Po drugi strani imamo pa zato tudi polno hišo medu, kar je pa tudi zelo fino.
0: No, Kjerkoli sem vprašal, kakšne branje ima vaš desetletni sin, oziroma ali njegovi vrstniki sploh še berijo knjige? Ne? Kaj vi
1: opažate? Opažam, da so otroci zelo različni, da eni radi in veliko berejo, eni pa sploh ne. Opažam in tudi pripoveduje recimo učiteljica v šoli, da nekateri otroci tudi v petem razredu še ne berejo tekoče, kar je zagotovo pokazatelj tega, da se morda tudi v šoli in pri pouku bere man, kot se recimo v času, ko smo mi obiskovali osnovno šolo, ko smo precej brali na glas tudi med poukam. Opažam tudi, da nekateri pogosto zahajajo v knjižnico, nekateri pa nikoli. Pri vseh teh drugih prostočasnih elementih, ki so dan danes pri otrocih v spredju, telefonih, tablicah, od katerih jih je težko včasih odvrniti tudi zato, ker odrasli sami ne znamo več odložiti telefonov, Težko že tudi pri samem kosilu, recimo, skos nosimo te naprave v rokah, v žepih, skos pogledujemo na nje, to je seveda tudi za otroke en zgled, ki ga ne, spregledajo, a ne otroci vse to opazijo. Tako da mislim, da je treba v kulturo pri otrocih vlagati, tudi osebno vlagati. Zelo se mi zdi pomembno, da so otroci doma obkroženi s knjigami in da tudi starše vidijo brat in da vidijo brat stare starše in sestre in brate in da vidijo, da so knjige še vedno pomemben vir tako informacij, da ne pridobivajo informacij, samo spleta, kot tudi najpomembnejši navdih, domišljski navdih za Še zadnje vprašanje, s knjigo Ali brez, kaj vam pomenijo nedelje? Nedelje imam zdaj v odrasnem življenju zelo rada. Ko sem bila pa mlajša, pa ni nisem marala, ker so mi predstavljale ne vem nekak stisko, nekak dan z najman aktivnostmi, hkrati dan, ko je vse bilo trebno pripraviti na naslednji šolski dan ali pa na odhod v Ljubljano v času študija, kajti sploh v prvih letih sem še zelo rada uh, se vračala v Maribor. Um, Medtem, ko zdaj, um, nedelje najraje izkoristim za druženje z družino, uh, za izlete v hribe in rada tudi za brezdelje, če si ga le lahko privoščim. Vaš zadnji glasbeni izbor? Je pa en tak svež slovenski glas, kiki, pesem sicer govori o tem, da nekdo ne more zaspati, jaz pa moram zase reči, da zelo rada spim, sem pa v predvsem v zadnjih tednih spala morda slabše, kot kdajkoli prej, zaradi vseh dogodkov, ki so potekali tudi pri nas v centru ROK, zaradi skrbi povezanih z dokončanjem hiše, ampak ta mlada slovenska pevka se mi zdi taka osvežitev, zelo je zanimiva zato sem jo tudi izbrala.
0: Renata Zamida, hvala za ta zelo zanimiv pogovor in veliko dobrega.
1: Hvala.